0: דרשות הלל <על אל> האפסיים <ההפסים> 2. <מעשה> מסע השילוש הקדוש למעננו. פרסי ג'ארם. ישועתנו תוכנה בצדקת איש אפילו לפני יסוד העולם. אל האפסאים 1.11.פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלוהים אל הקדשים הנמצאים, באבסוס, ומאמינים במשיח ישוע חסד לכם ושלום מאת האלוהים אבינו ואדוננו ישוע המשיח ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות טבע להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה. אהבת האדון ערוגה בצורה ברורה במסך שיער חצר המשכן. בספר המזמורים שלנו, יש פיוט שנכתב על ידי האחות שיהאקים מהכנסייה שלנו שהולך כך. לפני הבריאה תכנן אלוהים ישועה. האל שעשה אותנו ומכיר אותנו כל כך טוב. קרא והראה למשה את תורת ישועתו. מים ורוח. אדון הרחמים והאהבה. שיער המשכן מראה לנו את אהבת האדון. המלך הוטבל על ידי יוחנן המטביל. תודה לאל אדוננו. חוט תכלת וארגמן. מילא את קל דברו, חוק הישועה על ידי דימום וכאב קטלני. ארגמן וחוטים לבנים, תורת החיים. עם טבילתו ומותו בגבעת הגולגולתה. חוט תכלת, חוט ארגמן. אלוהים גילה לנו את ישועתו המושלמת. חוט השני. שורה בשיר הבשורה הזה מצהירה ששר המשכן מראה לנו את אהבת האדון. כן, אנו יכולים לגלות את אהבתו האמיתית של האדון בשער המשכן. כתבי הקודש מציינים שאהבתו החנה של האדון אלינו נראית לנו באמצעות התכלת, והארגמן חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. ובאהבתו של אלוהים, ישוע הראה על מחילת חטאינו על ידי הטבילה שקיבל ישוע מאוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב. הצבעים החקוקים על שער מסך המשכן מראים ביתר בהירות את ישועתנו שישוע הוציא לפועל על ידי הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל, אדם שהוא שפך ותחייתו מהמתים. כידוע לנו, אהבת הישועה הגדולה של אלוהים משתלבת באהבתו של ישוע המשיח שהוכנה עוד לפני יסודות העולם. באמצעות אהבה זו, אנו יכולים לקבל את מתנת מחילת החטאים שאלוהים העניק לאנושות על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. ספר אל-האפסאים מציין שהישועה מתוך אהבת אלוהים האב תוכנה בשוע המשיח עוד לפני יסודות העולם. הוא קובע כי רק האנשים המאמינים באמת בפסורת המים, והרוח יכולים לקבל את מתנת הישועה באמצעות מחילת החטאים שאלוהים העניק לכולנו. בשורת המים והרוח היא המתנה הגדולה ביותר שאלוהים נתן לנו. לפיכך, עלינו לקבל תחילה את מחילת החטאים בנוכחותו של האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח המכילה את אהבתו של ישוע המשיח. לכן, עלינו לדעת שלא קיבלנו את טיהור החטאים על ידי כך שהעלנו כל כך הרבה תפילות תשובה. עלינו להיות הקדושים אשר מודים לאלוהים על מחילת החטאים באמצעות פשורת המים והרוח. עלינו לדעת ולהאמין שאהבת האדון מתגלה באמת הישועה שבאה לידי ביטוי בבשורת המים והרוח. עלינו להפוך לאנשים המקבלים את ברכת מחילת החטאים שאלוהים מעניק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. רוב הנוצרים כיום נופלים לאמונות מיסטיות מבלי להכיר את בשורת המים והרוח. עלינו לדעת שדווקא בגלל אמונתם השגויה, הם מתרחקים מאהב האל הגדולה ביותר. אמונה מיסטית זו שונה מאוד מהאמונה המאמינה בבשורת המים והרוח שהאל נתן לנו. האמונה המסתית של ימינו שמה דגש רב על החוויות הרגשיות, ולכן זוהי אמונה שגויה מאוד מנקודת מבטה של גשורת המים והרוח. הם חושבים מאוד על חזיונות, דיבור בלשונות ועל רעידות שהם מרגישים. לפיכך, עלינו להאמין בבשורת המים והרוח שהושיעה אותנו מכל חטאינו, וכך ליהנות מהזכות שהוכנה לפני יסודות העולם על ידי האמונה בצדקתו של ישועה המשיח. עלינו לחזור כעת לאמונה של ידיעה ואמונה בבשורת האמת של המים והרוח על ידי התרחקות מאמונה מיסטית שכזו. האנשים בעלי אמונה מיסטית עדיין סובלים בשל החטאים בליבם. הם משתדלים מאוד לחוות חוויות שונות במקום לקבל את מחילת החטאים על ידי אמונה בבשורת המים והרוח שאלוהים נתן. יתר על כן, אמונתם המיסתית של אנשים אלה הופכת למכשול עצום עבורם לפגוש את בשורת המים והרוח. עליהם לדעת שאמונתם המיסתית מונעת מהם לדעת ולהאמין בבשורת המים, והרוח שיכולה לטהר אותם מכל חטאיהם. בכל אופן, אין כל כך נוצרים רבים שמכירים בבעיה זו. הם חייבים לוותר על אמונתם המיסתית שעליה הם מסתמכים עד כה. ועליהם להיות מודאגים יותר מאהבתו של אלוהים השילוש הקדוש, שתוכנה עוד לפני יסודות העולם, ואשר באה לידי ביטוי בבשורת המים והרוח. הנוצרים של ימינו צריכים למצוא דרך לצאת מאמונתם המבולבלת, והדבר אפשרי רק על ידי אמונה באמת החטאים המותרת בבשורת המים והרוח. גם כולנו, המאמינים, נאלצנו להכיר ולהאמין בבשורת אמת של המים והרוח שהוכנה במשיח לפני יסודות העולם. נוכל לקבל את מחילת החטאים לנצח אם נאמין בבשורה רבת עוצמה זו. כולנו יכולים להימלט מכל החטאים וממלכודות השטן על ידי האמונה המאמינה בה בשורה האמת של המים והרוח המתבטאת במשכן כעת. אך הבעיה היא שנוצרים רבים מדי מחויבים לאמונות מבולבלות הנשענות על חוויותיהם. הם משתוקקים לחוות רגשות מסתים, כגון תחושות על טבעיות בזמן שהם מתפלים או רואים את אלוהים בחלומותיהם האומר. בן, הפכת לילדי. אך כל החוויות האלה אינן פעולות האל אלא הן נובעות מרוחות השטן הפועלות באמצעות מחשבותיהם השר שלהם, השני לתסלוניקים 2.2910. לכן, כאשר יש לכם הזדמנות להקשיב לבשורה האמיתית של הישועה, כלומר, בשורת המים והרוח, עליכם להביס תחילה את כל האמונות המיסטיות על ידי אמונה בבשורה אמיתית זו. רק אז תוכלו לציית לאמת ולבוא בנוכחות האל הקדוש על ידי הסתמכות על אהבתו המצויה בבשורת המים והרוח. עליכם להבין כאן בבירור שחוויה של תחושות מוזרות כאלו בזמן התפילה או הדיבור בלשונות אינה עבודתה של רוח הקודש. האמת שלא ניתן לערער עליה אשר אתם חייבים לדעת ולהאמין בה היא בשורת המים והרוח. רק כאשר תאמינו בטבילת ישוע ודמו על הצלב, כל חטאיכם ימחקו וישטפו בוודאות. מתי שלוש וחמש עשרה דקות? יוחנן אחת עשרים ותשע, הראשונה לפטרוס שלוש עשרים ואחת. לפיכך, גם אם הקדשתם את כל חייכם לאלוהים ושרתתם אותו בעקשנות, אין זה אומר בהכרח שלבשתם את אהבת האל או הגעתם לישועתכם. גם לא הפכתם לאחד ממשרתי האל רק משום שראיתם חיזיון מסתורי או אפילו חוותם את מתנת הריפוי. כל עוד אמונתכם היא חווייתית, רגשית או מיסטית, אינכם יכולים לומר שקיבלתם את אהבת האמת של האל. כפי שכולנו מאמינים בדברו הכתוב של האל, עלינו להבין בבירור את האמת של שטיפת החטאים המתבטאת במשכן, כלומר, את בשורת האמת של המים והרוח באהבת האל, ולהאמין באמת זו. אלוהים האב העניק את הבשורה האמיתית של מחילת החטאים לכל החוטאים כי הוא רוצה לתת ישועה זו של שטיפת החטאים לכולנו. ברכת ישועה זו יכולה להתקבל רק על ידי אמונה בבשורת המים, והרוח המצויה בישוע המשיח. כך, האל עצמו רוצה ללמד כל חוטא על הישועה האמיתית. בשורת האמת של המים, והרוח הינה אמת הישועה האמיתית המתבטאת בשער חצר המשכן. במילים אחרות, הבשורה האמיתית של מחילת החטאים עבור כל בני האדם היא בשורת המים והרוח. צלה של הבשורה באה לידי ביטוי בשער חצר המשכן. לכן, חשוב מאוד שתלמדו על מסתורי הישועה הנראית בחוט התכלת, הארגמן והשני וחוטי הפישתן השזורים ששימשו ליצירת שער חצר המשכן, ולהבין את המסתורין הזה. שיטת ההקרבה במשכן הייתה תבואה בשני יסודות הכרחיים לחלוטין, הנחת הידיים ושפיכת דמו של בעל החיים הקורבן. כל עוד לא אינכם מבינים את הדרישות הללו של מערכת ההקרבה, לא תוכלו להבין את אהבת האל שמתגלה בבשורת המים והרוח. כך, אהבתו של אלוהים, שהופכת את כל החוטאים לעמו של האר, באה לידי ביטוי בבשורת המים והרוח, ועדויותיה מתועדות בהנחת הידיים שבתנ"ך ובשפיכת דם הקורבן. בעידן הברית החדשה, ישוע המשיח עצמו הגשים את ישועתנו באמצעות הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב והוא העניק את המחילה המושלמת מהחטאים לכל מי שמאמין בישועה זו. במילים אחרות, אלוהינו נתן לכולנו את פשורת המים והרוח, שהיא ישועתו, והוא העניק את מחילת החטאים ואת מתנת רוחו לכולנו המאמינים בבשורה האמיתית הזו, מעשה השליחים 238. ישועתנו נמצאת בבשורת המים, והרוח בדיוק כפי שאלוהים תכנן אותה אפילו לפני יסוד העולם. כתוב בקטע כתב הקודש של היום, ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברחנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאב עליות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו לא לבנים על ידי ישוע המשיח כרצון חפצו לתהילת כבוד חסדו אשר הכנן אותנו בידידו. אל האפסאים 1.236. על ידי האמונה, על כל חוטא לקבל את הישועה שהוכנה בישוע המשיח עוד לפני יסודות העולם. ואפילו ברגע זה ממש, אלוהים פועל באותו אופן באמצעות פשורת המים והרוח על פי דרך הישועה הזו, שתוכנה על ידי אלוהים להפוך את כל החוטאים לעמו. האמת האמיתית של ישועה זו באה לידי ביטוי בארבעת צבעי החומרים ששימשו לשער חצר המשכן. חומרים אלה היו תכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזורים. תוכנית זו שבאמצעותה החליט האדון להציל אותנו מכל חטאי העולם נמצאה בתוכניתו של אלוהים השילוש הקדוש. אלוהים האב, בנו ורוח הקודש הם אותו אלוהים עבורנו, אך לכל אחד מהם היה תפקיד אחר. אלוהים האב פיקח על תוכנית הישועה שלנו, בעוד ישוע המשיח חיסם תוכנית ישועה זו שקבע אלוהים האב, ורוח הקודש מבטיחה לנו את גאולתנו מהחטא שהאב והבן השיגו. אף שהתפקיד של כל גוף של אלוהים השילוש הקדוש שונה, כל אחד מהם הוא אותו אלוהים עבורנו. מתוך אהבתו אלינו, אלוהים רצה לתת את מתנת הישועה האמיתית לכולנו באמצעות בשורת המים והרוח. עתה, על פי הפרדסטינציה הקדומה של אלוהים, בשורת המים והרוח מגיעה לכל מי שמאמין בישועתו המובטחת של אלוהים. עוד לפני יסודות העולם, אלוהים תכנן להושיע אותנו מכל חטאינו ולהפוך אותנו לילדיו בשוע המשיח, וכך הוא השיג תוכנית זו. לפיכך, היה זה רצונו של האדון להפוך אותנו לילדי אלוהים על ידי כך שימחק את כל חטאינו בבשורת המים והרוח. כך, רצונו של האל האב היה לאמץ את כל המאמינים בבשורת המים והרוח כילדיו כי שלו בשוע המשיח ולחיות איתם לנצח בשמיים. וכדי לממש את התוכנית הגדולה הזו, אלוהים העניק את פשורת המים והרוח לעולם הזה. אלוהים אפשר לנו כעת לקבל את מחילה האמיתית של החטאים ולהנות מכל הכבוד של מלכות השמיים, אם רק נבין ונאמין באמת הישועה המתבטאת בחוט התכלת, הארגמן והשני המוצגים בשער חצר המשכן. כל המאמינים בפשורת המים והרוח יכולים להגיע כעת לאמת שמושיעה אותם מכל חטאיהם. באמצעות בשורת המים והרוח, אלוהים החליט להושיע כל חוטא מכל חטאיו, הראשונה ליוחנן 5.26-8. ישועת מחילת החטאים שאלוהים תכנן עבורנו, הוחלטה לחלוטין על ידי אלוהים בעצמו. אנו יודעים כי ישועתנו הוכנה בשוע המשיח עוד לפני יסודות העולם, וישועה זו מתגלה בבשורת המים והרוח. אהבת האל התגשמה באמצעות חוט התכלת, הארגמן והשני הנמצאים בשער חצר המשכן. כל כלי במשכן חושף את אהבת האל ואת אמת הישועה. האמת שבאה לידי ביטוי בשער החצר של המשכן הייתה צילה של מחילה אמיתית מהחטאים שאלוהים הגשים בפסורת המים והרוח. מהותה האמיתית של ישועה זו, במילים אחרות, התממשה בישוע המשיח על פי תוכניתו של אלוהים האב. היה זה רצונו של האל לגאול אותנו מכל חטאינו ולהפוך אותנו לעם אלוהים, והוא אכן הושיע אותנו מכל חטאינו על פי השגחה זו. מטרתו של אלוהים הייתה לאפשר לנו לזכות באהבתו השופט ולהשיג חיי נצח ולהנות ממנה לנצח. לפי מטרה זו שלשמה החליט אלוהים להושיע אותנו מכל חטאינו, האדון גרם לנו להכיר את פשורת המים והרוח וברך אותנו להבין את אהבת האל ואת אמת הישועה כך שלא יחסר לנו דבר ולהיוושע מכל חטא וחטא. בקיצור, אלוהים אפשר לכולנו להלל אותו לנצח על הישועה שהוא הביא לנו. אך הבעיה היא שיש המטילים ספק באהבתו ובתכליתו של אלוהים שתוכנו עוד לפני יסודות העולם. אך התשובה לכל שאלה נמצאת בישועה שתכנן אלוהים בשוע המשיח מתוך רחמיו לפני יסוד העולם. כמובן, זה עשוי להיות בעייתי למי שמטיל ספק ברצון האל, אבל זה מושלם לחלוטין מנקודת מבטו. לאחר שנפלנו לכת, כולנו נועדנו למות, אך אלוהים החליט עוד לפני יסוד העולם להושיע אותנו בישוע המשיח. להפוך אותנו לעמו שלו ולברך אותנו ליהנות מתהילתו. האם היה זה פסול מצד אלוהים לקבל החלטה כזו? לא, כמובן שלא. זו הייתה תוכנית האהבה של אלוהים להושיע אותנו מכל חטאנו ולברך אותנו ליהנות מתפרתו בישוע המשיח, ותוכנית זו הייתה מושלמת לחלוטין. בכל אופן, אנו עדיין רואים כמה אנשים מתלוננים על תוכנית הישועה של אלוהים, מוחים על כך שאלוהים עשה את תוכניתו בכוחות עצמו מבלי לשאול שום אדם. אנשים אלה אומרים כי זה לא הוגן מבחינת אלוהים להחליט להושיע את המין האנושי מכל חטאיו ומחורבן באמצעות קשורת המים והרוח. האם במקרה, גם אתם מתלוננים שכאלה? מתוך עבודת הישועה שאלוהים תכנן עבורכם, מה גורם לכם להיות כל כך לא מרוצים? אם אתם באמת מאמינים שישוע המשיח הושיע אתכם מכל חטאיכם באמצעות בשורת המים והרוח, אז לא צריך להיות לכם על מה להתלונן. ברגע שתאמינו בכל ליבכם בישועה שהתגלתה בבשורת המים והרוח, גם אתם תגיעו להודות לאלוהים. אכן, לא יכולה להיות שום תלונה ברגע שאתם תקבלו באמונה שאלוהים הושיע אתכם דרך בשורת המים והרוח. אהבת האל מכילה קנאה קדושה. בתנ״ך, אלוהים לעתים קרובות גילה את עצמו כאלקנה, כפי שהוא אמר, כי לא תשתעך ולאל אחר, כי היבא כאן שמו, אלקנה הוא, שמות 34-14. קנאתו של האל היא ביטוי נוסף לאהבתו הבלתי נתפסת כלפינו בני האדם. מתוך אהבת הקנאה שלו העניש אלוהינו הקדוש את המלאכים שקראו תיגר על סמכותו והושיע את בני האדם שהוא יצר בדמותו. אהבתו אלינו כל כך עמוקה שהוא לא מאפשר לנו לאהוב אף אחד או כל דבר אחר בעולם הזה. הישועה שאלוהים מראה לכולם באמצעות פשורת המים והרוח לא רק מגלה את אהבתו ורחמיו של אלוהים, אלא גם ממחישה עד כמה אהבתו צודקת. בצדקתו של ישוע המשיח אלוהים הושיע אותנו. לאהבת אלוהים זו המוענקת לנו אין כל פגם. כולנו חתנו, וכולנו נועדנו למות על חטאנו. אך למרות זאת, אלוהים הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח, אז על מה יש להתלונן? קיצורים בלבד, אף אחד מאיתנו לא יוכל להפוך לילדו של אלוהים ללא חסדו. אבל כדי לברך יצורים עלובים כמונו להפוך לילדיו שלו, אלוהים שלח את ישוע המשיח לעולם הזה, ובסופו של דבר הוא הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח. זה היה רצון האל. אכן מיסודנו נפסלנו מלהיכנס למלכות השמיים בשל חטאנו, אך אלוהים האב הכין את תוכנית הישועה שלו עוד לפני יסוד העולם להפוך את כל המאמינים בבשורת המים, והרוח להכפיך חטא ולאמץ אותם כילדיו כי שלו. אז אם זה נכון, אז הרחק מלהתלונן, אנו צריכים להאמין בתוכניתו של האל ולהודות לו אף יותר. מה מוסתר בקנאתו הקדושה של אלוהים? בקנאתו הקדושה של אלוהים הוסתרה צדקתו. ישועתו וקללתו. בצדקתו של ישוע המשיח, במילים אחרות, לא רק מחילת החטאים ואהבת האל נמצאת. ההפך, אלוהים מביע את זעמו האימתני על כל אלה המתעלמים משלטונו ואהבתו, ומעניק את רחמיו רק לאלה המחפשים אותה בענווה. זה מראה שאלוהים נותן את ברכותיו המיוחדות למי שהוא אוהב. באמצעות בנו ישוע המשיח, אלוהים האב רצה להראות לנו את רחמיו. לכן הוא שלח את ישוע האדון אל הארץ הזאת, וישוע, בתורו, נשא את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד על ידי שנטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב תוך שהוא נושא את כל החטאים האלה, ובכך הושיע את כולנו לנצח. כזו היא הקנאה הנובעת מרחמי האל, מתוך אהבת הקנאה הזו, ומתוך תוכניתו הרחומה שהייתה קיימת עוד לפני שמישהו או משהו בעולם הזה נוצר. הייתה זו תוכניתו של האל להושיע אותנו מכל חטאי העולם באמצעות אמת הישועה אשר ישוע המשיח השיג בכך שהגיע לחדור הארץ הזה, קיבל את טבילתו מיוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב וקם מן המתים כדי להפוך למושיענו. ישועה זו התגשמה על פי אהבת האל הכוללת את קנאתו הקדושה, את דין הצדק שלו ואת תוכניתו. הבשורה הזו, האמת של המים והרוח שאלוהים נתן לנו ממחישה הן את אהבתו לכולם והן את צדקתו בו זמנית, למאמינים ולאוהדים כאחד. בעוד שאלוהים מברך את מי שמאמין באהבתו ומציית לו שיהיה בנו שלו, אלוהים מרשיע בצדק את כל השאר על חטא אי האמונה. זה הולם שכל חוטא יעמוד לדין הצדק של אלוהים ויושמד. באופן כזה, צדקתו ואהבתו של אלוהים הושלמו בישועה שנתן אלוהים וזעמו. זוהי האמת האמיתית של הישועה שהושלמה בישוע המשיח, ואתם חייבים לא רק להבין את זה, אלא גם להאמין בכך בכל לבכם. השטן למעשה היה מלאך, אך מכיוון שעמד כנגד רצון הער, אלוהים גרש אותו מן השמיים. לפיכך, לשטן אין ברירה אלא לסבול לנצח באומללות. בני האדם, לעומת זאת, עדיין יכולים למצוא גאולה, כיוון שאלוהים יסד את חוק הישועה לכל אחד בעולם הזה להיוושע מכל חטאיו. כאשר אנו פונים לישעיהו 14 ו-12 דקות, אנו רואים את אלוהים אומר לשטן. איך נפלת משמיים? הלל בן שחר. נגדעתיה לארץ. חולש על גבוהים, בנזיפה במלאך שעמד נגד אלוהים בכל תלמידיו, אמר אלוהים שהוא ישפוט את כולם על יהירותם. ואפילו אתה. אנו רואים שהמלאך שמרד באלוהים עדיין עסוק בניסיון לפתות את כולם להתרחק מהאל. לאחר שקרא תיגר על סמכותו של אלוהים, הפך השטן לאויבו כאשר גאוותו נחשפה בעיני אלוהים, וכך בסופו של דבר ביקש השטן את הרשעתו הצודקת מאת אלוהים. כתוב בישעיהו 14.2314. והתאה אמר תאה ולבבך. השמיים האלה. ממה הלקוח ויעל ערים כיסאי? ואשב בהר מועד. בירק תי צפון. אעלה על במותי אב. אדעמל העליון, זו הסיבה שלוציפר התמודד עם דן הצדק של האל. אלוהים בהחלט לא סובל שום יצור שמאתגר את סמכותו, לא משנה מה היצור הזה יכול להיות. רחוק מכך, אלוהים מעניש בצדק על כל הרשע והעבירות. דין הצדק של האל אינו להוגן כלפי איש, אלא הוא רק הולם. אחרי הכל, כאשר יצור מעשה ידי האל שוכח את מעמדו ועומד נגד שלטונו של אלוהים, איך זה יכול להיות לא בסדר מבחינת אלוהים הבורא להעניש יצור נתעב ויהיר כזה? אנו יודעים שזה רק הולם מבחינת אלוהים להעניש את כל היצורים המרדנים האלה. אך גם כעת, המלאך שקרא תיגר על סמכותו של אלוהים חי וקיים במחשבותיהם של אנשי העולם הזה, והוא מסית אותם לעמוד נגד אהבתו של אלוהים ולדחות את חסדו על ידי הטעייתם להסתמך על מעשיהם כדי להגיע לישועה. יותר ויותר אנשים דוחים את אהבת האל. כתוצאה מכך, אלוהים שופך גחלים חמות על ראשו של כל מי שעזב את אהבתו. הרשעתו הצודקת של האל הוא העונש המתאים ביותר לכל מי שדוחה את אהבתו. למעשה, אתם ואני צריכים להיות אסירי תודה לאלוהים שהעניק לנו את בשורת המים והרוח, וברך אותנו להיכנס לתוך בשורת הישועה הזו באמונה. אם לאלוהים לא הייתה תוכנית ישועה עבורנו, היינו באותו מצב עלוב כמו המלאך שנפל ליהירות הממתין להשמדה. בהתחשב בעובדה שהשטן לא רק חי בעולם הזה, אלא שהוא גם אוסף יחד את כל מי שיעמוד איתו כנגד אלוהים והם ישמדו בסופו של דבר, ברור שללא חסדו של האל, גם אנו היינו לכודים במלכודת השטן רק כדי לסבול לנצח. למרבה המזל, בכל אופן, אלוהים לא נטש אותנו, אלא הייתה לא כל כך הרבה חמלה עלינו שהוא בירך אותנו שניכנס לאהבתו, נתן לנו את קשורת המים והרוח, הושיע אותנו מכל חטאנו, הגן עלינו והשתמש בנו כעובדיו. לכן, כפי שאתם ואני מאמינים באהבת אלוהים זו, כולנו לבשנו את האהבה והרחמים המיוחדים של אלוהים. לעומת זאת, מי שלא מצאו את רחמי אלוהים יורשעו, בחוסר אמונתם, הם עדיין עומדים נגד אלוהים. מכיוון שהם לא מצאו את חסדו של אלוהים שיכול להושיע אותם מכל חטאיהם, כל מה שמחכה להם הוא דין הצדק של אלוהים ללא רחמיו. אלוהים שם בצד את המלאך שנפל ואת כל תלמידיו היראים כדי להיענש על חטאיהם, וזה היה גם כן גורלנו. לפיכך, היינו צריכים להימלט מעונש זה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח שבאמצעותה ישועה המשיח הושיעה את כולנו. היינו צריכים להאמין זו של והרוח כדי לקבל את אהבתו הרחומה של אלוהים ולהשיג חיים חדשים נצחיים. של האל שופעים נו, הוא העניק לנו את שלנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח שנמצאת המשיח. בעודנו מאמינים ברחמיו הגדולים של אלוהים ואהבתו, אלוהים הושיע אותנו לנצח מכל הרשות חטאינו והעניק לנו חיים חדשים. וזו בדיוק הסיבה שכולנו צריכים להודות לאלוהים. אם עדיין לא נכנסתם לתוך בשורת האמת על ידי האמונה, בשורת המים והרוח המאפשרת לכם לפאר את האל, עליכם להיכנס כעת לבשורה מעניקת החיים הזו. מכיוון שניתן להושיע אתכם מכל חטאיכם רק על ידי אמונה באהבת האל, עליכם להאמין כעת בבשורת המים והרוח. כשאלוהים הפך אותנו לילדיו שלו, הוא ראה שיש לנו אמונה ברחמיו, באהבתו ובדבר בשורת המים, והרוח שלו, ולכן אלוהים מחליט לאמץ אותנו כילדיו כי בגלל צייתנותנו לבשורה זו. הישועה שהעניק אלוהים למחילת החטאים, היא הגדולה ביותר ממתנות האל, ולכן חובה על כולנו להאמין בלבנו בבשורת המים והרוח. מתנה זו של מחילת החטאים היא מתנת הישועה שניתנה לנו בחופשיות ללא קשר למאמץ שלנו, וזו האמת שבאמצעותה אלוהים מסר אותנו לילדיו שלו. כדי להיוושע מכל חטאינו, נאלצנו לוותר על מאמצינו ועל היתרונות שלנו, ובמקום זאת להאמין בבשורת המים, והרוח בלבד. רק אם נאמין בישועתו המתוכננת של אלוהים, יתאפשר לנו לקבל את מחילת החטאים. בשורת המים והרוח לבדה יכולה לגאול אותנו מכל חטאינו, ולכן כולנו היינו צריכים לבחור להאמין בבשורה זו. בדומה לכך, כל מי שמתיימר להאמין בישוע יכול להגיע לישועה אמיתית רק אם יאמין באהבתו הרחומה של האדון. כאשר אנו מסתכלים על הנצרות של ימינו, אנו יכולים לראות שהיא הפכה לאחת מיני מידתות עולמיות רבות. מאפיין אחד המשותף לכל הדתות מעשה ידי אדם זה שכולם מסתמכות על מחשבותיו של האדם ומתייחסות לזהה ולמאמצים של האדם על מנת להגיע לישועה. דוקטרינות נוצריות חסרות בסיס אינן יוצאות דופן בהתבונות זו, ורוב הנוצרים בימינו דוחים למעשה בהצטדקותם העצמית את ברכותיו הרוחניות של השמיים. כאשר אנו חושבים על הסיבה לכך שהנצרות של היום הידרדרה לדת עולמית גרידה, אנו יכולים לראות שהסיבה לכך היא שהנוצרים עצמם מנסים להגיע לישועה על פי מחשבותיהם שלהם. והדוקטרינות הכוזבות הללו הנפוצות כל כך בקהילות הנוצריות של היום מופצות על ידי מה שמכונה המנהיגים הנוצריים. מתוך דוקטרינות נוצריות שכאלה, דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית מלאה בכפירה. דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית היא דוקטרינה בעלת השפעה רבה בקרב כנסיות המיינסטרים, אך האם תומכיה בכלל יודעים שעצם דוקטרינה זו היא למעשה עלבונית אף כלפי האל? במציאות, מעטים באמת יודעים את זה. אבל לנהוג על פי וללמד סוג כזה של דוקטרינה מופרכת מבחינה מקראית זה להיות בדיוק כמו המלאך שנפל שקרא תיגר על קדושת האל. דוקטרינות רבות של המיינסטרים של הנצרות עצמן מסרסרות את אהבתו הרחומה של האל, ולכן עליכם להאמין בבשורה האמיתית של המים והרוח, ולא בכל מערכת עקרונות מעשה ידי אדם. הלא-נוצרים נוטים לחשוב שהם יכולים איכשהו להגיע לשלב אלוהי אם הם יתרגלו סגפנות ומענישים את עצמם בלי סוף. באופן דומה, גם דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית מלמדת שהאדם יכול לקדש את עצמו באמצעות אדיקותו שלו. אך עליכם להבין כאן בבירור שהדבר מהווה למעשה חד חמור של קריאת תיגר על קדושתו של אלוהים. בכל אופן, נוצרים רבים מדי מאתגרים את קדושת האל בהגדרה עצמית משלהם רק כדי להיכשל בסוף כישלון חרוץ. מכיוון שכל בני האדם הם בסודם חבורה של רשעים שיורשו שנים עשר סוגי חטאים מרגע שהם נוצרו ברחם עימותיהם, הם לא יכולים שלא לבצע חטאים כל הזמן. לכן, מכיוון שבני האדם הם חוטאים מטבעם, כך הם מנסים לקדש את עצמם, כך הם נעשים צבועים יותר ורשעותם נחשפת יותר. אכן, הדרך היחידה שבה ניתן להעביר אנשים מכל חטאיהם ולהיות קדושים היא להודות בפני האל שהם עצמם חוטאים לחלוטין ומיועדים לגיהינום, להאמין בפסורת המים והרוח, שהיא חסד מכילת החטאים, וכך למצוא את רחמי האל. כולנו היינו צריכים להבין את האמת הזאת. חלקכם אולי ראו אדם דתי עושה מדיטציה בעיניים עצומות כדי להגיע להבנה כלשהי. קחו את בודיה למשל. בודהה היה רק אדם שניסה לאבד את עצמו במדיטציה מתחת לעץ ולהגיע לנרוונה בכוחות עצמו, אבל בסופו של דבר הוא פשוט מת מתחת לעץ. בכל אופן, האנשים לא רק חשבו שבודהה הוא אדם דגול, אלא גם רוממו אותו כחכם גדול ורבים בחרו להיות חסידיו. בודהה אפילו הוגדר כאל. כזו היא הבנאליות של הדת העולמית. זהו הרצון הבסיסי של כל אחד למצוא את הדרך להימלט מכל חטאיו ולהגיע לצדקת האל המושלמת. אך הבעיה היא שרוב בני האדם מנסים לבסס את צדקתם, ומוכירים אותה יותר מאשר את צדקת האל. אבל צדקתו של האדם היא חסרת תועלת לחלוטין. הרעיון של נירוונה שבודהיסטים מדברים עליה הוא על שחרור מדאגות גשמיות, סבל ושעבוד. אבל הדרך היחידה להשיג את זה היא מוות. מי מאיתנו יכול להיגאל מכל חטאיו ולהפוך לאדם מושלם. אף אחד מאיתנו לא יכול להשתחרר מפיתת השטן, אלא אם כן יש לו אמונה בטבילה שקיבל ישוע המשיח מיוחנן המטביל, מותו על הצלב ותחייתו. אכן, כל חוטא צריך לשטוף את כל חטאיו ולהגיע לישועה על ידי אמונה בפשורת המים והרוח האמיתית שנתן ישוע. עם זאת, אפילו בקהילות הנוצריות ישנם נביאי שקר רבים אשר מרמים אין ספור אנשים עם דוקטרינת התקדשות הדרגתית כאילו הנצרות היא אחת מדתות של עובדי אלילים. אבל האם מישהו באמת יכול להפוך לאדם קדוש לחלוטין רק על ידי התאמצות רבה? לא, כמובן שלא. על הנוצרים להבין שתומכי דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית למעשה קושרים אותם לחטאיהם. עליהם להקשיב לבשורה האמת של המים והרוח בלב כן, לחזור מכל הדוקטרינות הכוזבות ולקבל את מחילת חטאיהם. או אחרת הם יראו במו עיניהם את הנצרות מתדרדרת לדת מושחתת לחלוטין של עובדי אלילים. בשורת הצדק שהוציאה לפועל את צדקת האל היא בשורת המים והרוח, ובשורה זו היא התגלמות אהבת האמת של אלוהים ואמת הישועה. הבעיה, עם זאת, היא שנוצרים רבים עדיין מאמינים בדוקטרינות הכוזבות הללו המומצאות ממחשבותיו של האדם עצמו, והם חושבים שזה בסדר גמור עבורם ללכת אחרי אלוהים על ידי אמונה באמונות מזויפות שכאלו. כפי שכולנו יודעים היטב, כל דוקטרינה של עובדי אלילים יצאה ממחשבותיו של האדם. כל דוקטרינה נוצרית אינה יוצאת דופן. לדוגמה, כשם שכל דת של עובדי אלילים מלמדת את תלמידיה להגיע לישועה באמצעות מאמציהם, כך גם הדוקטרינה הנוצרית של קידוש הדרגתי מלמדת את כל החוטאים הנוצרם לטהר את עצמם כדי להגיע לגאולה בכוחות עצמם. כתוצאה מכך, אין ספור נוצרים בימינו מנהלים חיים פגומים של אמונה בניסיון חסר תוחלת לקדש את עצמם באמצעים שלהם. כתוצאה מכך, נוצרים מוטעים אלו בטוחים שהם נושעו מכוחתיהם רק על ידי האמונה בדם שישוע המשיח שפך על הצלב, והם מקדישים את חייהם לאמונת שווא זו לחינם. הם מתרוובים עד כמה הם נסגבים בעקבות דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית, והם משתמשים בדוקטרינה זו של יצירתם כמסך עשן רוחני כדי להבטיח את נשמותיהם. ונשמות אחרות גם כן. אבל אין אף אחד בעולם הזה שאי פעם הגיע להתקדשות רק על ידי אמונה בדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית והליכה על פיה. כיצד הפילוסופים מסתכלים על כתבי הקודש? בהיותם בורים לחלוטין לגבי צדקת האל, פילוסופים של העולם לעולם לא יוכלו לגלות מדבר האל את האמת של המים והרוח. פילוסופים אלה מיסודם אינם מסוגלים להבין את בשורת המים והרוח. לכן הם מפרשים את התנ"ך לפי המחשבות שלהם ותומכים בדוקטרינות כוזבות של יצירתם. כאשר הפילוסופים קוראים את התנ"ך, הם חושבים לעצמם, הו, אז אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. בטח היה יוצר, והיוצר הזה יצר את התורה. היוצר הבטיח לבוא להושיע את הארץ כבן אדם כדי להושיע את כל החוטאים מחטאיהם. ואותו יוצר הגיע כפי שהבטיח. כדי למחוק את חטאי כולם, הוא נתן את גופו על הצלב כדי להיצלב, שפך את דמו למוות, וקם מן המתים. והוא עלה לגן עדן, הם מפרשים כך את התנ"ך בעצמם, ומפיצים את הדוקטרינה שלהם ואומרים לכולם להפיץ את תורתם. כתוצאה מכך, רבים חושבים שהם יכולים להפוך לילדי האל רק אם הם יאמינו בדם הצלב בלבד כשועתם. כאשר פילוסופים אלה קוראים בתנ״ך ומאמינים בשוע כמושיעם, הם עושים זאת רק על פי מחשבותיהם ופרשנויותיהם. למעשה, הדוקטרינות הסורות בנצרות של ימינו נעשו כולן על ידי פילוסופים תיאולוגים כאלה. בעוד שהדוקטרינות הנוצריות הללו עשויות להיות הגיוניות עבורם, הן רחוקות מאוד מבשורת המים והרוח שעליה מדבר התנ״ך כבשורה האמיתית. אך מכיוון שפילוסופים אלה מפרשים את כתבי הקודש ללא כל ידע על בשורת המים והרוח, הם עדיין יכולים לקדם את הדוקטרינות של יצירתם בפני כולם, ולומר, זה מאוד פשוט להיוושע. אנחנו יכולים להיוושע רק על ידי אמונה בדם של הצלב. זה הכל. כן, ישוע הוא המושיע שלנו. ובנו של אלוהים האב שהוא כל כך טוב אלינו, בכל אופן, הם אינם יכולים ללמד אף אחד את האמת של הישועה האמיתית. לאחר שיצרו את דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית על פי מחשבותיהם שלהם, פילוסופים תיאולוגים כאלה מפיצים את הדוקטרינות ההומניסטיות שלהם, ואומרים, מי באמת יכול לבכות למעני? כיצד אתה יכול ללכת עם מי? מי על הארץ יכול למות למעני מלבד ישוע? הפילוסופיה הנוצרית שלהם מספיקה כדי לעורר את רגשותיהם האמוציונליות של החוטאים. כאשר הם חושבים כיצד הקריב ישוע את עצמו על הצלב למענם, הם חשים כל כך נרגשים בליבם עד כי תוך זמן קצר הם מזילים דמעות. הם אומרים, אף אחד בעולם הזה מעולם לא ויתר אפילו על שעה אחת למעני, בטח ובטח לא מת למעני. אבל ישוע סבל את המוות כדי לשטוף את כל החטאים שלי על ידי צליבה ושפיכת דמו למעני, אז איך אני לא יכול להיות נרגש על ידי זה? אף על פי שתפיסות פילוסופיות שונות צמחו מתוך זרמים נוצריים שונים, יש דוקטרינה אחת המשותפת לכולם שהטעתה אין ספור אנשים לחורבן. זהו הרעיון הכושר שאדם נושא רק על ידי אמונה בדמו של ישבע על הצלב. הנוצרים המוטיים של ימינו מוצאים את זה עצוב ומנחם שישוע שפך את דמו עבורם. אך אמונתם לא מצליחה למחוק את חטאיהם, ואפילו כשהם מתפלאים אין-ספור תפילות תשובה, הם עדיין אינם יכולים להגיע להתקדשות שכן חטאיהם עדיין נותרו שלמים. גם כיום, הם מאמינים בדמו של ישוע המשיח על הצלב בלבד כמחילת חטאיהם, אך בליבם רק נערמים עוד ועוד חטאים. הם הפכו את הנצרות האמיתית לדת של עובדי אלילים בלבד. רבים הורסים את נפשם בכך שהם דבקים בדוקטרינות נוצריות פילוסופיות האלה. הסיבה לכך היא שהם חושבים שאמונתם הפילוסופית היא האמונה הנכונה, והם בטוחים שהם נוצרים טובים למרות שהם מאמינים באמת בישוע רק על פי המחשבות שלהם. הם נרדשים מבחינה רגשית כשהם חושבים על דמו של ישוע, וככל שהם מנסים להשתקע בזה עמוק יותר, כך הם רוצים יותר לקבל אישור מכולם שהם נוצרים טובים. ואולם, בשל כל הבלבול שנגרם על ידי אותם, מנהיגים נוצריים כביכול, אשר מפיצים למעשה דוקטרינות מעשה ידי אדם, הם למעשה נופלים עמוק יותר ויותר לתוך אמונה שקרית, מוכוונת רגש. אנשים אלה הלכודים בדוקטרינות נוצריות שקריות עומדים יותר ויותר כנגד בשורת האמת של המים והרוח. דוקטרינות כוזבות אלה של המיינסטרים של הנצרות עשויות ממחשבותיהם של פילוסופים תיאולוגים, וההיגיון אשר הגיע מהם רק יצר דוקטרינות נוצריות מבולבלות. לעומת זאת, כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח מחפש בכנות אחר ארצנו האבוד של אלוהים. הישועה האמיתית שכולם מחפשים נמצאת רק בבשורת המים, והרוח בכל אחד יכול לשטוף את כל חטאיו על ידי האמונה בבשורה אמיתית זו. לפיכך, על כל חוטא נוצרי לשוב לבשורת המים והרוח בהקדם האפשרי. האם אתם עדיין מוטרדים מחטאיכם ולא יודעים איך לטפל בבעיה זו? אם כן. אז אני מבקש מכם לקרוא את הכרך הראשון של סדרת הספרים הנוצרית שלנו, שפורסמה על ידי מיסיון החיים החדשים שכותרתה, האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח? ספר זה יוביל אתכם לבשורת את המים והרוח ולדרך הישועה האמיתית. האם אתה עדיין בורים לגבי בשורת המים והרוח? האם אתם עדיין אומרים לעצמכם, למה שלא אוכל לפתור בעיה פשוטה כמו בעיית החטא? כל מה שאני צריך לעשות הוא פשוט לקבל את מחילת החטא הקדמון שלי על ידי האמונה רק בדם של ישוע על הצלב, ולאחר מכן להתמודד עם החטאים האישיים שלי על ידי מתן תפילות תשובה כל יום. נוצרים רבים אכן אומרים שהם יכולים לשטוף את חטאיהם היומיומיים רק על ידי כך שהם מתפלאים תפילות תשובה מדי יום ביומו. אבל אתם לעולם לא תוכלו לשטוף את כל חטאיכם אם תחשבו ותאמינו ככה. כרגע אתם יכולים להאמין בדם של הצלב בלבד, אבל האם כל החטאים שלכם באמת ייעלמו? אם תפילות התשובה שאתם מעלים כעת עלולות למחוק את כל חטאיכם האישיים, לא יהיה צורך עוד בבשורת המים והרוח. אבל האם זה נכון שעדיין נותרו לפחות כמה חטאים בלבכם? עצם העובדה שחטאיכם נשארים שלמים היא בדיוק הסיבה לכך שבשורת המים והרוח, האמת האמיתית לישועה, היא כה עבורכם. הבשורה האמיתית שעליכם להאמין בה ללא יוצא מן הכלל, היא לא אחרת מאשר קשורת המים והרוח. אז במה הייתם מאמינים בכל ליבכם? האם הייתם מאמינים בכמה דוקטרינות נוצריות פילוסופיות תוצר יצירתו של האדם עצמו, או שהייתם מאמינים באמת של מחילת החטאים שנראית באמצעות קשורת המים והרוח? מה שתבחרו להאמין בו תלוי אך ורק בכם. הבחירה היא לא של אף אחד אחר מאשר שלכם בלבד. אבל לפני שאתם מקבלים כל החלטה, אתם צריכים להבין בבירור כאן שאתם אף פעם לא יכולים לשטוף את כל החטאים שלכם על ידי מתן תפילות תשובה כל יום. אתם חייבים להאמין באמת של שטיפת החטאים שבאה לידי ביטוי בשער המשכן ובבשורה של המים והרוח. נוצרים רבים מדי הולכים לאיבוד ברגשותיהם האמוציונליות ובאמונתם התועב ושמים את כל אמונתם רק בדם שישוע שפחה לצלב מבלי להבין את הכוח והמסתורים של טבילתו. ואולם, עליכם להשליך את צידי האמונות חסרות בסיס כאלה, להאמין במקום זאת בבשורת המים והרוח הנראית בתנ"ך, וכך להישתף מכל חטאיכם ולקבל חיי נצח. לאחר מכן גם תחוו את מחילת החטאים המגיעים ללבכם. יש נוצרים שמבקשים מכתבי הקודש להצדיק את החלטתם לשים את כל אמונתם בדם הצלב בלבד, ואומרים, תראה, כתוב בתנ"ך, אשר בו לנו הפדיום בדמו הוא סליחת הפשעים כרוב חסדו. אל האפסאים 1.27, אבל האנשים האלה למעשה לכודים בטעות רוחנית חמורה כי הם מסתכלים על דבר הדם, על הצלב פשוטו כמשמעו. לעומת זאת, יש המבינים ומאמינים באהבת האל באופן הולם על פי בשורת האמת של המים והרוח הנראית בכתבי הקודש. אנשי אמונה אלה אומרים שישוע יכול היה לשפוך את דמו על הצלב רק משום שהותבל מלכתחילה. שיטת ההקרבה שבאה על ידי ביטוי במשכן בעידן התנ״ך מראה שאם ישראל היה צריך להעביר את חטאיו לבעל החיים שהוקרב על ידי הנחת ידיהם הראשה ולהוציא את דמו, כפי שנובע שהאדון יעביר את כל חטאינו באופן דומה, ויקרא 4.221-27. במילים אחרות, שיטת ההקרבה מראה לנו שישוע נצלב למוות משום שהוא נתבל על ידי יוחנן המטביל לשאת את כל חטאיכם בחטאי. ולכן אם משיח נשא את עונש הצליבה על גופו שלו ושפך את דמו כדי לשלם את כל שכר חטאינו. הדם ששפך ישוע על הצלב, שכל נוצרי מאמין בו, היה מותנה מראש בטבילה שקיבל המשיח מיוחנן המטביל. במילים אחרות, ישוע יכול היה לשפך כראוי את דמו על הצלב משום שהוא קיבל טבילה באופן אישי מיוחנן המטביל בנהר הירדן. ללא תביא לזו שקיבל ישוע מיוחנן המטביל, לא הייתה מתרחשת שפיכת דמו על הצלב. כתוב, וכמעת הכל יטוהר בדעם על פי התבורה, ואין כפרה בלו שפיכת דם, אלא עברים תשע עשרים ושתיים. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בצורה של הנחת ידיים על פי שיטת ההקרבה של התורה. ומכיוון שישוע קיבל את הטבילה הזאת, הוא יכול היה להיות נידון על כל החטאים של כל חוטא על ידי הצליבה ושפיכת דמו, ובכך להושיע את כל מי שמאמין באמת זו בצורה מושלמת מכל חטאיו. אלוהים האב וישוע המשיח הם הושיענו הנצחים, אשר נתנו לנו את בשורת מחילת החטאים, בשורת המים והרוח. בחוכמתו תכנן אלוהים הזה להושיע אותנו מכל חטאינו, ובדיוק כל פי תוכנית זו, הוא אכן הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות גשורת המים והרוח. אלוהים הושיע את כל החוטאים מכל חטאיהם אחת ולתמיד בצורה כה מושלמת ומוחלטת, שכן חוכמתו עדיפה בהרבה על חוכמת האדם. אמת חד-משמעית זו של גשורת המים, והרוח חלה על כל החוטאים להביא את אותה מכילת החטאים לכולם. לכן כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח הזו יכול להגיע לשועתו ולהישתף מכל חטאיו. בכל אופן, אלוהים הסתיר את אמת המים והרוח מהרשעים. מאחר שאלוהים הסתיר את תעלומת טבילתו של ישוע מאלה שליבם מרושע, הוא לא אפשר להם להבין אותה. לעומת זאת, אלוהים נתן הבנה לכל מי שליבם כנוע וצייתן לדברו, וכך הוא מושיע מכוח הטעים את כל מי שמאמין בדבריו בלב שלם. ואכן, אלוהים העניק ישועה אמיתית לאלה הרועדים בפני דברו, המודים בחטיא ליבם ביושר ומאמינים ונשענים לחלוטין על בשורת המים והרוח שניתנה על ידי האל. אלוהים נתן את בשורת המים, והרוח לעניים ברוחם. בכך שנתן את בשורת המים והרוח לכל החוטאים, אלוהים אפשר להם להבין את האמת האמיתית של הישועה. אלוהים העניק לנו את בשורת המים והרוח הזו, והוא שמח לתת לנו את ההבנה לתפוס את האמת האמיתית של הישועה. אז מה איתכם? האם גם אתם מאמינים בפשורת המים והרוח המאפשרת לכם להבין את מסתורין הטבילה ואת הנחת הידיים, שהן ההשגחה העליונה של האל? אלוהים בערך העניים ברוחם להבין את מסתורין שטיפת החטאים באמצעות פשורת המים והרוח. כך, רק לאלה שליבם נקי וענב, אלוהים אפשר להבין את פשורת המים והרוח ולהאמין בה. אז לא משנה מי אני מבקש מכם קודם להודות בפני האל שאתם חוטאים שנועדו לגיהינום. אחר כך אלוהים יברך אתכם להבין את בשורת המים, והרוח, כדי שתוכלו להאמין בבשורה אמיתית זו. לאחר מכן תשוחררו מכל חטאיכם בלי יוצא מן הכלל. אלוהים ייסד את חוק הישועה כך שמי שמאמין בבשורת המים, והרוח שניתנה על ידי האדון יבשע היום מכל החטאים. תקוותי הכנה ותפילתי הן שכולכם תאמינו שדבר בשורת המים, והרוח הוא האמת האמיתית לישועה. תוכלו להבין טוב יותר אמת זו אם תבדקו את שיטת ההקרבה המתועדת בכתבי הקודש. כאן אני ממליץ לכם בחום לקרוא את סדרת הספרים החינמית הנוצרית שלי על המשכן שכותרתה, המשכן, דיוקן מפורט של ישוע המשיח. כשתקראו את הספר הזה תבינו ביתר בהירות שאלוהים הוסיע אותנו עם המים והרוח כדי לשטוף את כל חטאיכם וחטאיי. חייבת להיות לנו הבנה נכונה של הישועה הנגלית בבשורת המים והרוח, לתפוס את בשורת האמת של המים והרוח כראוי, ולהאמין באמת זו בלב שלם. זה הכרחי לחלוטין עבור כולנו להאמין בדבר האל, להגיע לישועה מכל חטאינו, להבין את האמת, ובכך להתקרב לאלוהים כדבר המובן מאליו. כאשר אנו תופסים את דבר בשורת המים והרוח אנו מוכרחים להודות עם השפתיים שלנו כי אלוהים תמיד צודק. כפי שאלוהים אילץ אותנו להכיר בפשורת המים והרוח, הוא הושיע אותנו מכל חטאינו. ועל ידי האמונה בפשורת המים והרוח הזו כולנו יכולים לתת תודות ותפארת לאל. הלויה.